0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Hoy día nos corresponde el capítulo 6, Evangelio de Marcos, capítulo 6. Bendigo a todos los que están conectados. Eh, les, mando, les mando un abrazo. Gracias por estar aquí conectados a la Palabra cada mañana sé que vas a salir de este devocional de una manera diferente vas a salir con una palabra vas a salir con una enseñanza es probable que salgas desafiado esta mañana es probable que salgas desafiado a hacer cambios en tu vida así salimos muchas veces cuando la palabra nos habla Marcos Capítulo 6. Vamos a leer del verso 1 adelante. Dice Marcos 6, 1. Salió Jesús de allí. ¿De dónde de allí? De Capernaum, donde había realizado una resurrección de una niña de 12 años, la hija de Jairo. Y dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos de Capernaum, donde había realizado el milagro de la resurrección de una niña de 12 años. Ahora Jesús va a su tierra Nazaret, el lugar que le había conocido de niño. Lo conoció también luego del tiempo como un carpintero. En Nazaret Jesús vivió 30 años y dice la palabra que va a su tierra, a su ciudad y va con sus discípulos a su tierra natal, de Capernaum a Nazaret. Vamos a encontrar un contraste tremendo entre estos dos lugares. Capernaum y Nazaret. En Capernaum Cristo hizo cosas extraordinarias. Y ahora Jesús, dentro de toda su gira, porque Él está predicando en diferentes lugares, va a su tierra, su ciudad natal, llamada Nazaret. Jesús es conocido como Jesús de Nazaret. Y dice el versículo 2 Y llegando el día de reposo Comenzaron a enseñar en la sinagoga Y muchos oyéndole Se admiraban Y decían ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta Que le es dada? Y estos milagros Que por sus manos Son hechos Escuche bien esto Como era de costumbre Comenzó a enseñar en la sinagoga, muy probablemente a la sinagoga donde él asistió por 30 años. Vamos a decir su iglesia, la iglesia que lo conoció durante 30 años. Y es ahí donde comienzan los problemas. Tú podrías haber esperado que Nazaret lo hubiese recibido con honores, que Nazaret lo hubiese recibido con como lo hacen hoy día cuando le entregan las llaves de la ciudad a alguien que se ha esforzado y ha alcanzado el éxito. No, Nazaret no fue así. Porque fue en Nazaret que comenzó, comenzó Jesús a experimentar lo que llamamos deshonra. La palabra deshonra que es tan fuerte Jesús ahora va a comenzar a experimentarla en este lugar llamado Nazaret no le entregaron la llave de la ciudad por todo lo que él estaba haciendo en Capernaún acaba de resucitar una niña detuvo el flujo de sangre de una mujer que tenía ese problema durante 12 años ha calmado tormentas liberó a un endemoniado que en un caso perdido ha sanado muchos enfermos, ha echado fuera a muchos demonios, multitudes le están siguiendo. Pero Nazaret no lo va a recibir con honores. Nazaret lo va a recibir con deshonra. La gente estaba llena de cuestionamientos. Lo están poniendo en duda. Están poniendo a Jesús en duda y en tela de juicio. Y estos cuestionamientos van a ser una barrera. Para que el poder de Dios se manifieste en su tierra natal. Dice la Biblia en el versículo 2. Que la gente de su ciudad está admirada. La palabra admirado significa. Están asombrados y sorprendidos. Pero no como algo positivo. Sino que están admirados. Pero están llenos de celos. Están llenos de envidia. La gente... Dicen ellos que viene de afuera la gente grande. No puede ser alguien grande, alguien que conocemos tan de cerca. No puede ser grande alguien que tan común y corriente como Jesús. La mentalidad que tenemos. Los grandes vienen de afuera. De Argentina, de Brasil, de Estados Unidos... Tiene que venir de afuera. No puede ser que Dios utilice uno de los nuestros. No, el avivamiento tiene que ser argentino o peruano o norteamericano, europeo. O quizá el movimiento de Dios tiene que venir de Australia o quizá tiene que venir de Europa. No puede ser que Dios levante a alguien tan común y corriente como nosotros, es imposible, no puede ser, y estaba luchando toda su ciudad y los, sus conocidos, estaba luchando con los celos, estaba luchando con una especie de envidia, ¿cómo puede ser que alguien tan cercano, voy a usar para que usted me entienda, no puede ser que alguien tan chileno, tan nuestro, esté siendo utilizado de esa manera. No, 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 algo no anda bien. El mover tiene que venir de afuera. No puede venir desde adentro. Y esa es la enseñanza que nos está entregando Jesús en esta mañana. La deshonra a lo nuestro. La deshonra muchas veces. Esa, esa deshonra se le llama hoy día el chaqueteo. El, 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 el que nosotros no valoremos lo que tenemos cerca y también evidentemente el no valorar a Jesús porque pensamos que nosotros ya le conocemos hay muchas enseñanzas aquí en Marcos capítulo 6 pero creo que la clave acá es que la deshonra estanca el mover de Dios la deshonra no permite que el mover de Dios toque un lugar, toque una ciudad, toque una nación. No se puede. Y Jesús está siendo deshonrado en su tierra. La gente está llena de cuestionamientos. Véalo, cuando Él comienza a enseñar con esa unción, con ese fuego, con ese poder que tenía, la gente comenzó a llenarse de preguntas, de dudas. Y empiezan a poner en tela de juicio a Jesús. Dice que se admiraban. ¿De dónde tiene este, estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Wow. ¿Cuántas veces hemos deshonrado lo propio? ¿Cuántas veces hemos deshonrado lo que tenemos cerca... Porque en nuestro interior está la, el argumento que lo bueno viene de afuera. Lo bueno viene de afuera. No puede ser que lo tengamos dentro. Deshonra. Deshonra. ¿Cómo alguien tan común y corriente puede enseñar así y puede hacer milagros? En el versículo 3 ellos dicen, ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Carpintero. La palabra carpintero viene de, de fue una traducción de una palabra griega y la palabra es tecnón y alguien tradujo la palabra tecnón como carpintero pero en realidad tecnón puede ser constructor, albañil o carpintero en otras palabras un obrero como un obrero como alguien tan común y corriente como un obrero como un albañil un artesano que nosotros conocemos tan bien a este artesano, a este obrero, a este albañil, ¿cómo este albañil va a estar hablando así? ¿Cómo este, este carpintero que nosotros conocemos ya puede estar hablando y haciendo estos milagros? No, 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 eso es imposible. Alguien tan común y corriente no puede ser usado por Dios. Le conocemos su vida. Sabemos, conocemos su familia y sabemos que es un artesano, es más. Y dice la palabra que se escandalizaban. La palabra escandalizarse significa que estaban ofendidos de celos ofendidos por los celos, hay gente que puede llegar a ofenderse cuando Dios está usando a otra persona, te lo vuelvo a repetir, hay personas que se ofenden cuando Dios usa a otro, cuando Dios toma una persona común y corriente y la comienza a utilizar y dice no, y empieza una lucha interior de celos y de envidias internas. No puede ser que este tipo tan común y corriente, tan nuestro, pueda ser usado. Es imposible. Y los celos y las envidias en las naciones han detenido el mover de Jesús. Jesús se quiere mover en un albañil, en, en, en un pescador o en alguien común y corriente. Y nosotros Comenzamos a sentir celos internos, envidias, y no dejamos que el fluir pueda derramarse o el poder de Dios pueda derramarse. No sé cuántos me están entendiendo. Esto es lo que se le llama el chaqueteo chileno, tan propio de la cultura, no sé si chilena o latinoamericana. No, seguramente el mover de Dios tiene que venir de Estados Unidos, me gusta Estados Unidos. De ahí viene el mover de Dios. O quizá de Australia viene el movimiento del espíritu. Creo que tenemos que entender que Dios quiere hacer algo con nosotros. Hace algunos días atrás lo estuve hablando esto. Hemos estado hablando de esto hace algunos días atrás. Como la deshonra a lo propio. como la deshonra a lo nuestro. Ha impedido que Dios se mueva. Dios puede usar un chileno. ¿Podrá Dios, como dicen los argentinos, ¿podrá Dios usar un chilenito? No, pero es que es tan propio. No funciona si tiene nuestro acento. Tiene que tener otro acento, tiene que tener otro tinte. No funciona si es tan nuestro. No sé si ustedes me están entendiendo los que están ahí. Y esa deshonra está impidiendo el mover de Dios en nuestra nación. He creído, por más de 11 años con Priscila, hemos creído en un mover de Dios chileno. Hemos hecho congresos diciendo Dios puede traer un avivamiento a Chile. Dios puede utilizar una ciudad llamada Lebu para traer una gloria de Dios a nuestra nación. Y hay gente que lo creyó y fue convocada. Para traer un gran mover de Dios. Hay hombres de Dios también acá en Chile. Pero la deshonra a lo propio. Nos está impidiendo. Traer un avivamiento. Yo veo eso aquí. Jesús está siendo deshonrado en su propia tierra. Y nos está enseñando que la deshonra a lo propio. Puede bloquearte. Un avivamiento. No es este el carpintero, el albañil. Hijo de María, hermano de Jacobo, lo conocemos muy bien. Quiero que escuche esto, quiero que escuche esto. Hay veces que nuestra familiaridad con Jesús nos bloquea, nubla nuestra vista. Creemos saber todo del Evangelio, creemos saber todo de Jesús, creemos saber todo del avivamiento o de la iglesia. Creemos saber todo de las cosas de Dios y cuando yo creo saberlo todo, no puedo recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué los fariseos no pudieron recibir el mover? Porque ellos creían saberlo todo. No eran enseñables. Tú no puedes impartir avivamiento en gente que piensa que lo sabe todo. No puedes no puedes ministrar a personas que se creen super espirituales. No puedes ministrar a personas que creen que el avivamiento viene de afuera. Que el mover de Dios está afuera, pero que no está dentro. Necesitamos ver a Jesús y ver el avivamiento en nuestra nación. Que tenga nuestros colores, que tenga nuestros rostros, Jesús con, un, con nuestro rostro, Cristo con nuestro rostro. Ahí donde tú estás en tu ciudad, Dios te quiere usar a ti. Pero vamos a tener que batallar contra el chaqueteo y la deshonra de nuestros propios paisanos, dicen ahí. De nuestros propios paisanos, de nuestros propios hermanos, de nuestros propios conciudadanos. Tenemos que experimentar la deshonra. Y hay naciones que tienen más deshonra que otras. Pero el chileno tiene este problema. Tiene este problema. Y tenemos que empezar a romper. Yo veo a Chile viendo mucho para afuera. Y poco para adentro. Comencemos a honrar a Jesús en nuestra tierra. Comencemos a honrar a Dios aquí. Yo no digo que lo de afuera sea malo. Hemos tenido siervos de Dios de otras naciones ministrando en renuevo. Pero estoy diciendo que lo que Dios quiere hacer hoy día va a nacer desde nuestra tierra. No sé si alguien lo cree y dice amén. El principio aplica también de deshonra no solo a Jesús sino que el principio de deshonra aplica a todo siervo de Dios. A veces los siervos de Dios son deshonrados, sea pastor, ministro. La familiaridad produce deshonra y la deshonra impide milagros. No podemos recibir de un manto que no valoramos. No podemos recibir de un manto que creemos conocer. Esto funciona tanto con Jesús, cuando pensamos que lo sabemos todo de Él, pero también funciona con los siervos de Dios. Cuando te familiarizas mucho con los siervos de Dios y tú dices, no, es que ya lo conocemos tanto, le conocemos sus predicaciones, le conocemos cómo habla, ya conocemos a este pastor, mejor que venga otro. Cuando tú te familiarizas demasiado, cuando tú crees conocer a un siervo de Dios en ese momento, el fluir del Espíritu Santo se va a detener y no vas a poder recibir la bendición que tiene ese manto para ti. Funciona con Jesús, pero también funciona con los siervos y las siervas de Dios. La deshonra a los siervos de Dios hace que la bendición que Dios te quiere dar no la puedas recibir. Funciona. Funciona con Jesús, la deshonra a Jesús y decir, no, yo ya sé todo del Señor. No necesito que nadie me enseñe. O eso ya lo sé. No, esto ya me lo sé de memoria. Otra vez está enseñando lo mismo y no puedes recibir. Pero también funciona con los siervos del Señor. Cuando un siervo de Dios es deshonrado, no valorado, no apreciado, ese siervo no puede impartir la bendición a su iglesia, no puede impartir la visión a la iglesia, porque está luchando con la deshonra, está luchando con la deshonra de un lugar. Que Dios nos ayude, ¿cuántos dicen amén? Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. No puedes recibir de un manto que no valoras. Nazaret no pudo recibir de Jesús. Ya ellos pensaban que le conocía. Jesús era demasiado familiar. Tenía su propio acento. Era como ellos. Era demasiado común a los ojos de los que vivían en Nazaret. Y Nazaret no pudo recibir al ungido. Los milagros. De hecho quiero que veas el versículo 4. El versículo 4. Porque yo creo que el versículo 4 es el centro de lo que Jesús quiere enseñar. Dice Jesús. Que luego que ellos se escandalizaban. Ya le expliqué que esta palabra escandalizarse es que estaban ofendidos. qué tremendo es que alguien se ofenda. Porque uno de sus pares está siendo utilizado por Dios. Estaban ofendidos porque uno de los suyos estaba siendo levantado. Estaban ofendidos porque uno de sus pares estaba siendo levantado. Estaban ofendidos, llenos de celos, de envidias, porque uno de los suyos estaba haciendo milagros y estaba predicando de una manera extraordinaria, ofendidos. Y bajo eso, Jesús dice lo siguiente, el verso 4, luego de eso, más Jesús le decía, no hay profeta sin honra, el tema es la honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. Otra versión dice así, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo. Te lo vuelvo a repetir. Lo que Jesús dijo fue, un profeta, un siervo de Dios, recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo. ¿Nos estará pasando esto? ¿Nos estará sucediendo? ¿Lo estaremos viviendo? ¿Nos estaremos familiarizando mucho con Jesús? Que ya no nos causa ningún asombro la palabra, el evangelio. Nos estaremos familiarizando demasiado con el manto del pastor, con el manto del profeta que ya no nos causa admiración, que ya no nos causa nada, que no nos produce lo mismo. Yo me acuerdo que cuando Renuevo comenzó fue algo extraordinario, pero luego empiezan a pasar los años y tú empiezas a sentir... Un espíritu de deshonra, un espíritu de no valoración. No en todos, por supuesto, pero se comienza a percibir la deshonra. Y la deshonra te impide recibir la bendición que el Señor tiene para ti. Jesús está diciendo aquí, Cristo dice, un profeta... Un siervo de Dios recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo. No sé si alguien lo está tomando, porque eso te puede pasar a ti, tú puedes decir el pastor está hablando por él. No solamente te puede suceder a ti, te puede suceder a ti, porque en la medida que nosotros honramos vamos a ser honrados. Esto le puede suceder a cualquier persona que predique la palabra. Esto le puede suceder a cualquier hombre o mujer que predique la palabra en una ciudad o en un pueblo. Esto no solamente lo experimentó Jesús. Yo creo que lo que Jesús nos está diciendo acá nos está entregando un principio. Que los siervos de Dios y que el avivamiento, lo que Dios trae, va a tener que luchar contra la deshonra. No es solo por mí que soy un predicador de la palabra o por los predicadores. Te puede ocurrir a ti. Que puedas sentir la deshonra en tu casa. Que puedas sentir la deshonra de tus pares. O que el día de mañana puedas sentir los celos. Cuando el Señor te empieza a levantar. Cuando el Señor te empieza a utilizar. Cuando Dios comienza a hacer milagros a través de tus manos. Cuando el Señor comienza a utilizarte. Cuando Dios comienza a utilizarte de una manera extraordinaria. Vas a comenzar a sentir. Si tú dices, Señor, ¿y por qué? Si yo quiero simplemente traer bendición a mi casa, a mi familia. ¿Por qué estoy viviendo esto? Porque Jesús lo vivió. La palabra sin honra, cuando dice Jesús, no hay profeta sin honra. Esa palabra sin honra es la palabra átimos. Se me ocurre que viene de la palabra átomo, que significa pequeño. Es decir, a Jesús lo vieron como un pequeño. Y Jesús lo vieron con desprecio, con poca estima, no lo reconocieron. Átimos en griego, sino honra viene de átomo. Y átomo es lo más pequeño. Jesús es un pequeño nada más lo conocemos. Ya lo hemos ya lo hemos visto tanto y esa deshonra les impidió ver esa deshonra trajo maldición. No pudo fluir la bendición. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Un escritor cristiano dijo que en Nazaret, Jesús no pudo hacer más que mesas y sillas, pero no milagros. Te lo vuelvo a repetir para que lo puedas entender. Un escritor cristiano dijo que en Nazaret, Jesús no hizo más que mesas y sillas, pero no milagros. Fue reconocido como el carpintero pero no como el ungido de Dios. Muchas veces Dios quiere usar, usarte a ti, usarme a mí, pero si no hay reconocimiento de lo que portamos, de lo que tenemos, si la atmósfera es de deshonra, la gente no puede recibir, no puede recibir. A Jesús lo están deshonrando porque ellos creen conocerle, están familiarizados con Él. Es muy común y corriente. Se creía en estos tiempos que lo, lo bueno venía de afuera. Pero no, no podía venir desde adentro. Por eso en algún momento alguien dijo, y de Belén puede venir algo bueno. De Nazaret puede venir algo bueno. Eso decía la gente. No, 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 tiene que venir de afuera, no puede ser desde adentro. Que el Señor nos ayude, iglesia amada. El versículo 5 muestra el resultado de la deshonra. A Jesús, cuando Jesús no es honrado en una familia, cuando Jesús no es honrado en una iglesia, cuando Jesús no es honrado en una nación, en una ciudad. ¿Cuál es el resultado? Dice la palabra, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Lo estás entendiendo lo grave que es la deshonra? ¿Estás entendiendo la gravedad de la deshonra? No pudo hacer allí ningún milagro. Salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Escuche bien esto. El resultado de la deshonra es evidente. No pudo hacer ningún milagro, solo unas poquitas Sanidades. En Nazaret, el ministerio de Jesús se veía estancado. Jesús venía de resucitar a una niña de 12 años. Jesús venía de haber sanado, cortado la hemorragia de una mujer que tenía también 12 años con el problema. Jesús venía de calmar una tormenta. Escúcheme bien. Jesús venía de calmar una tormenta. Jesús venía de liberar a un endemoniado que era un caso perdido. Jesús venía de sanar muchos enfermos y echar fuera muchos demonios. Pero la deshonra lo detuvo en Nazaret. La deshonra, no valorar, no valorar a Dios, no valorar su palabra, no valorar la persona de Jesús. Nos va a impedir traer un mover de milagros y de avivamiento. No valorar a los siervos de Dios. No valorar al hombre y no valorar a la mujer de Dios. Te va a impedir que recibas la bendición de Dios. En Juan capítulo 1 verso 11. Jesús dijo a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Estaban tan familiarizados con Jesús Que no lograron reconocerle Es cuando estás demasiado cerca de algo Y no logras verlo Para, escúchame bien Cuando tú estás demasiado cerca de algo No logras dimensionarlo Tú puedes estar en una montaña Y no dimensionar esa montaña Es cuando tú te alejas de la montaña que tú puedes lograr verla en todo su esplendor. A veces estamos tan cerca de algo o de alguien que no logramos dimensionar dónde estamos y con quién estamos. La familiaridad trae deshonra y esa deshonra impide que nosotros podamos experimentar los milagros que Él nos quiere dar. Puedes estar tan cerca de alguien y no lograr dimensionar quién es en Dios, el profeta. Estamos tan familiarizados con Jesús y el Evangelio que fácilmente podemos, perdemos la capacidad de asombro y honra con su presencia. Necesitamos una capacidad de honra y de asombro por la presencia de Dios. Los avivamientos vienen cuando el pueblo comienza a asombrarse otra vez de Dios, de Cristo, de los siervos de Dios y reciben de esos mantos. Eso es, eso es lo que trae un mover de Dios. El fluir del Espíritu Santo se va a detener donde hay deshonra a Dios y donde hay deshonra a los siervos de Dios. ¡Uy, uh, aleluya! Yo sé, hermano, que estoy pisando callos. Yo sé que hoy día, hoy día estoy pisando callos. Pero yo le dije, mientras nosotros no entendamos estas cosas, no vamos a ver un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén esta mañana y termino? Verso 6 y termino. El versículo 6, luego que dice que Jesús no pudo hacer milagros, salvo que sanó unos poquitos poniendo sobre ellos las manos. Dice el verso 6 y termino. Y estaba asombrado, Jesús, ¿cierto? Asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Estaba asombrado de la incredulidad. Escuche bien, la incredulidad y la deshonra son pecados que estancan el mover de Dios y traen condenación. Te roban lo que Dios quiere hacer. Te impiden recibir lo que el Padre te quiere dar. La incredulidad es un pecado terrible. Juan 3.18 dice, El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, óigalo bien, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Pues no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sabe cómo termina esta historia? Marco no lo explica bien, lo explican otros evangelistas. Dice Mateo 4, y con esto voy terminando, que Jesús agarró sus maletas y se fue de ese lugar. Porque donde la presencia de Dios no es valorada, la presencia de Dios se va a retirar. Así de simple. Mar, Mateo 4, 13 dice la palabra del Señor y dejando Nazaret. Ese es un pasaje triste. Donde la presencia de Dios no es apreciada, donde la presencia de Cristo no es valorada, la presencia se retirará. Y con ella se retirará la bendición. A esa casa, a esa familia, a ese hijo. Tú dices, ¿por qué no veo bendición en mi vida? ¿Por qué no siento la presencia de Dios como la sentía antes? ¿Sabes por qué, amado? Te lo digo con amor. Porque seguramente has dejado de valorar la presencia. Has dejado de valorar la hermosura de Jesús. Probablemente no la estás viendo. Estás tan metido dentro de la montaña que no logras ver la montaña. Es así, a veces estamos tan cerca, estamos tan cerca que no logramos divisar, se nos han nublado los ojos. Jesús tomó sus maletas de Nazaret, donde la familiaridad y la deshonra estaban, donde el fluir de Dios se había detenido. Y dice la palabra que dejando Nazaret, quiero que vea Mateo 4, verso 13, dejando Nazaret vino y habitó ¿dónde habitó? ¿dónde fue a habitar Jesús? ¿sabe dónde fue a habitar? a Capernaum ¿sabe que cuando Jesús ponía un pie en Capernaum la casa se le llenaba? Capernaum era extraordinario Jesús pisaba Capernaum ¡uy! la gente bajaba porque quería estar con él y yo quiero decirte que aunque a ti te complique, esto aplica a Dios, pero también aplica a los siervos de Dios. Aplica a ambos, porque los siervos de Dios somos representantes del Señor. De hecho, Cristo dijo que al que recibía a uno de sus siervos, lo recibía a él. ¡Guau! ¡Wow! eso es tremendo yo quiero que hoy día tú puedas entender el poder de la honra el poder de la honra si la deshonra estanca el fluir de Dios la honra a Dios y a los siervos profetas y pastores de Dios la honra cuando tú tienes en importancia al siervo y a Dios ¡uy! ahí hay fluir ahí hay gloria, ahí hay poder, ahí hay autoridad y Jesucristo dijo no, aquí yo no puedo no puedo traer avivamiento a este lugar yo no puedo traer un avivamiento aquí en Nazaret, con quién si la gente me está cuestionando lo que yo hablo si la gente me está cuestionando lo que estoy enseñando ¿cómo voy a traer un avivamiento acá? si la gente no me valora si la gente está tan familiarizada conmigo que no logran entender quién yo soy. Y no logran entender lo que yo porto. Y dice la palabra, y dejando Nazaret. Dice la palabra. Dice, habitó en Capernaum. Capernaún era un lugar de honra. Cuando Jesús pisaba Capernaum, ¡pum!, venía toda la gente. Y quería tocarlo, y quería estar ahí y recibir. Nazaret no. El problema de Nazaret fue la deshonra. La deshonra, qué triste, amados, pero quiero decirle que hoy día nos vamos a quedar. Yo no sé cuántos años llevas en el evangelio, pero yo te quiero decir que tienes que mantener la capacidad de asombro por la presencia de Dios. Tengo 27 conectados. Tengo 27 personas que están oyendo este mensaje. Yo quisiera ver tu amén. Yo quisiera ver ahí que estás. Yo quisiera ver que tú dices, que tú dices, vamos a honrar a Dios. Vamos a ser, vamos a ser gente que honre a Dios y honre a los siervos de Dios. Vamos a comenzar a traer una cultura de honra. Vamos a traer cultura de honra en la casa. Vamos a hacer una casa de honra. Renuevo va a ser una casa que honre a Dios. Que no pierda la capacidad de asombro. Yo no sé si hay gente hoy día aquí. Tengo 26 altares. Tengo 26 altares conectados. Y yo quiero que tú ahí donde estás podamos orar para decirle Padre que nuestro pecado no sea la deshonra. Que nuestro pecado no sea la deshonra. Queremos traer un gran mover de Dios. Y Dios puede usar gente chilena tan con nuestro acento. Hemos valorado demasiado lo de afuera. Y hemos dejado de valorar lo que tenemos cerca. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.